0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a No me oigas, escúchame, soy Manu Villalobos y en el episodio de hoy tengo un invitado súper especial para mí, se llama Luis Fernando Santibáñez, alias Luis Fer es un tipazo, gran amigo y vamos a platicar del tema Normalicemos la Adopción, comenzamos Hola Luis Fer, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, muchas gracias por estar aquí. Les quiero presentar un poquito a Luis Fer. Luis Fer es un gran amigo de la universidad, ya tenemos un par de años de, de conocernos. Eh, estamos trabajando en un proyecto en conjunto, Luis Fer tiene un podcast que se llama Imparable, eh, y la idea es hacer un crossover entre los diferentes podcasts. Él me entrevistó a mí, eh, respecto a un tema personal, lo pueden escuchar en su, en su podcast, yo creo que pronto eh, Y aparte, la idea era que yo lo entrevistara para mi podcast este, Y cuando estábamos platicando de, respecto a los temas de pues Oye, ¿qué podemos hablar? ¿De qué podemos, de qué podemos platicar en, en, en el podcast? ¿De qué te puedo entrevistar? Me dice, pues yo tengo un tema muy interesante Me dice, soy adoptado y yo, wow, dije, ok, no sabía eso y, y me dice pues mucha gente no lo sabe o mucha gente pues tiene miedo a preguntar a hacer preguntas respecto al tema y, y como que se vuelve un de cierta manera un, un tabú el, el, el tratar de evitar la conversación y demás y me dice y pues yo no tengo ningún problema con hablar de eso y a mí me gusta el tema y, y, y se me hace muy muy interesante y dije vientos platicamos de eso entonces, Vivo. La idea es platicar de, de todo esto a lo largo del episodio, hacerle un par de preguntas Y yo siempre quiero comenzar con una pregunta sorpresa Así es que Luis Fer, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Manu? Muy bien, muchas gracias Estoy muy emocionado de estar aquí contigo Sobre todo porque pues ya tenemos muchos años, como dices, de conocernos Ya tenemos muchos años de, de ver conversado de podido compartir ¿no? muchas cosas y pues qué mejor que compartir el, 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 la cabina en este sentido con otro colega podcastero sabrás que pues es toda una montaña rusa de emociones ¿no? o sea de, porque desde empezar este, cómo decirlo el, el proyecto, idearlo, llevarlo a cabo, es como tener un bebé ¿no? no sé si lo veas tú de esa manera sí. para mí fue así ¿no? Lo, lo ves de una manera, al final lo lanzas y, y pues te quedas como ¿cómo decirlo? a la expectativa de que crezca de la mejor manera de que lo que sea que le hayas puesto en la planeación este, pues sea lo que esperas y es, y es algo como que yo lo veo muy relacionado con este tema ¿no? porque para mí el, el, este proyecto es, es como un bebé que, est que estoy creando y pues muchas gracias por tenerme aquí espero que sobre todo la gente que nos está escuchando pueda llevarse algo súper positivo de, de esta conversación y pues a tus órdenes aquí estamos mano, muchas felicidades
0: no, gracias Luis, gracias por estar aquí entonces ahí te va tu pregunta sorpresa si tuvieras familia, ¿adoptarías o tendrías hijos o sería una mezcla de ambas?
1: pues fíjate que es una gran pregunta eh, y que justamente me la hizo uno de mis mejores amigos cuando le platiqué que iba a estar aquí contigo y la respuesta es no lo sé la verdad es que Creo que me gustaría mucho tener un hijo adoptivo en el sentido de que podamos tener mucho en común. Sin embargo, también no te puedo negar, ¿no? O sea, creo que es algo natural el hecho de poder eh, procrear en ese sentido y ver, pues claro, una persona que es similar a ti, que compartes eh, eh, rasgos intangibles como, por ejemplo, el temperamento o, o ciertas, no, no sé si te rascas aquí el rulito de la, atrás de la nuca, ¿me entiendes? Ok. Y por supuesto que viene a mi mente ese pensamiento de imaginarme con mi esposa embarazada o imaginarme con ese trayecto, ¿no? Okay. En el cual te vas preparando a la expectativa y la espera. Y por el otro lado me puse a pensar y, y le hice una pregunta a mi mamá y, y me dijo, bueno, es que de este lado de la adopción también hay espera. Y la espera es diferente porque claro. al igual que con una mamá, imagínate que no tienes ecografía, ¿no? ¿Vendrá bien? será? ¿Cómo será? Este, qué, ¿Qué tipo de rasgos va a tener? Y, y, y por supuesto que hay una espera, ¿no? Entonces, la respuesta sería, yo estoy en, abierto a cualquiera de las opciones, si naturalmente puedo tener, adelante, y si no, por supuesto que estoy abierto a esa opción porque es algo con lo que me siento muy identificado, que eh, sé que mis papás hicieron una gran labor a la hora de platicar del tema y, y de ponerlo sobre la mesa, entonces, este, pues... Es, 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 esa es la respuesta. No sé si fue contundente o era ¿Sí? lo que
0: esperabas. No, no, no. 100%. 100%. Y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo que ambas, ambas historias tienen su, su parte detrás y su emoción y su tiempo de espera y, y demás, ¿no? Este... Y quiero abordar un poquito, ya que platicabas de tus papás y demás, quiero abordar un poquito tu historia. ¿Cómo es que te enteras? ¿Cómo es que abordan tus papás este, este tema? ¿Sabías desde muy chiquito? ¿Fue más grande? O sea, ¿cuál es tu historia y cómo es que llegas a, a este punto de decir, wow, ok, me acabo de enterar de esto, tal, ¿cómo lo procesas? no
1: Bueno, mi, mi historia empieza hace muchos años con un nombre de una mujer que se llama Marilu Vilchis. Okay. Para quienes no la conozcan, ella es la fundadora de una asociación civil que se llama Vida y Familia, BIFAC, que tiene como principal objetivo apoyar a la mujer embarazada en situación vulnerable. ¿Qué significa esto? Hoy en día existen muchas mujeres embarazadas que al momento de encontrarse en esa situación pues no encuentran una vía de apoyo formal. ¿A qué me refiero? Claro, existe el DIF, claro, existen diversas asociaciones civiles a las cuales eh, pueden acudir pero que no les dan una ayuda integral. A lo que yo me refiero con ayuda integral es ayuda psicológica, ayuda médica, hospedaje y sobre todo atención a, durante la labor del parto o si no deciden hacerlo, pues atención psicológica después de que hayan decidido probablemente adoptar o cualquier otra opción. No, Perdón, este, abortar o cualquier otra opción. ¿no? Entonces creo que mi historia empieza con esta señora que decidió poner manos a la obra y decidió hacer algo por las mujeres que están en esa situación de riesgo. Yo soy un bebé que viene de una casa hogar, así se les conoce, ¿no? Unos cuneros. Y el tipo de adopción que yo tengo, Manu, tengo que ser muy específico en esto. Porque yo estoy hablando desde el privilegio al 100%. El tipo de adopción que yo, del cual yo vengo o yo provengo se llama adopción plena. ¿Qué significa adopción plena? En el marco jurídico de la adopción, la adopción plena te identifica a ti como hijo de tus papás. Entonces, ¿qué significa esto? Que desde los... ¿Mes? ¿Semanas de nacido? Probablemente máximo unos tres o cuatro meses. Depende cuál sea tu situación jurídica. ¿A qué me refiero? Si tus papás biológicos están de acuerdo en dejarte ir, que tu guardián legal este, ceda completamente, este, ahora sí que la tutela del menor hacia los padres, etcétera, no. Esto es lo que representa la adopción plena. Entonces, ante el, ante el gobierno, ante cualquier gobierno, ante cualquier entidad, yo soy hijo de mis, de mis papás adoptivos. Eso significa que yo soy Luis Fernando Áñez Córdoba, aquí en todos lados, y yo soy hijo de mis papás. Sin embargo, existe mucha gente que no tiene ese privilegio, ¿no? Entonces, yo vengo de esta adopción plena, en la cual mis papás tuvieron que pasar por todo un proceso de capacitación para estar listos para recibirme. ¿Qué significa esto? Por supuesto, entienden que va a haber muchas cosas difíciles en ese camino de crecimiento que tiene que haber preparación, que tienen que estar listos, como cualquier otro papá, ¿eh? O sea, es como hay papás que se la lanzan así a la libre, ¿no? Y que dicen, como llegue y, y yo lo creo como, como Dios me dé a entender o como yo ent entienda, ¿no? Claro. Y, y otros que se preparan. En este caso, es un requisito cumplir con ciertas semanas de ese curso en el cual, pues tú tienes que estar convencido que esta es la decisión que quieres tomar, ¿no? Y yo creo que la gente que está ahí, que está dispuesta a adoptar o que está dispuesta a este, hacer este acto de amor, como yo lo veo, güey, está más que dispuesta a formar una familia, imagínate, o sea, llegar a decir, güey, ya después de no sé cuántos intentos, de no sé cuántas medicinas, de no sé cuántos tratamientos, doctores, hospitales, papá, pa, pi decidimos adoptar. ¿Por qué? Porque estamos tan deseosos de dar amor, de formar una familia, que esa es la manera en la que nosotros queremos llegar a hacerlo Entonces, esa es la manera en la que me lo explican mis papás. Mis papás, obviamente, desde que yo tengo memoria, este, sé que soy adoptado, a lo que, a lo okay. que me refiero es todo el tiempo desde niños nos lo dicen, ¿no? Hay maneras de decirlo en distintas edades. Por ejemplo, cuando eres niño te dan eh, un librito, ¿no? o bueno, okay. hay un librito que existe muy bonito que se llama este, Mi Estrella Especial o Mi Estrella... Algo así, algo de la estrella. Y para no hacerte el cuento largo, o sea, habla de que en el cielo existen niños que son estrellitas y esas estrellitas eligen a los papás que quieren tener. Algunos pues cuando nacen se quedan con ellos y otros tienen que nacer de otra mamá para llegar a su familia final, ¿no? Es okay. una manera muy sencilla de explicarlo, pero al final de cuentas creo que te dio a entender que pudiste haber sido un bebé, yo, yo digo un bebé no planeado, pero muy deseado, ¿no? Claro, claro. <risa> Eso es claro. lo que yo digo. Eh, yo no fui un bebé planeado, pero definitivamente muy deseado y esa es la manera en la que te lo explica. Claro, güey, entras después, por ejemplo, al kinder o entras a la primaria o entras a la secundaria y pues las preguntas ya no te dicen, ay, güey, qué lindo que es una bella estrella que eligió sus papás, güey, ¿no? Se van volviendo más complicadas las preguntas. Entonces, yo recuerdo mucho que de niño yo era muy preguntón, muy preguntón. Tú, okay. La gente que me conoce sabe que no me puedo quedar tranquilo con un sí o un no, o con un, <risa> ah, está bien, ¿no? O sea, yo normalmente es como, oye, ¿por qué, güey? O para qué, o cuál es el sentido, ¿no? Y, y así fue con mis papás, ¿no? Mamá, papá, si me están escuchando, ustedes sabrán a lo que me refiero. Y desde chico les decía, bueno, está bien, yo sé que tú eres mi mamá, ¿no? Pero, ¿cómo es mi otra mamá, no? O sea, entonces, claro. obviamente, güey, no, no, no puedes acceder a esa información porque ya no existe. Tu adopción fue plena, ya esos documentos se quemaron, ¿no? O sea, no hay un solo rastro que te ligue a las personas que fueron tus papás. No hay un solo rastro que te ligue a tu historial clínico, güey. Eso está cabrón, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sucede, güey, ¿no? con este tema de la adopción plena? Yo todo el tiempo crezco sabiendo que soy hijo de mis papás. No tengo idea de, de cuál sea mi pasado güey, ni tampoco me interesa, ¿no? Okay. Pero empieza vuelvo al punto porque ya me desvió un poco el, el punto de las preguntas que se van complicando. Entonces estamos en primaria, ¿no? Y me preguntan, oye, y este, pues sobre todo mis mejores amigos, ¿no? Que conocen, ¿no? Y son chicos. Claro. Entonces en ese momento me preguntan, oye, y ¿por qué no te pareces a tus hermanos? Y puede una pregunta que, güey, o sea, hay gente que son de padres biológicos y que son rubios y morenos, ¿no? Y pues tú como niño, güey, evidentemente no te vas a poner a inventar tu choro de es que acuérdate que la genética, o, o le vas a empezar a sí, decir, sí, sí. fíjate que yo, yo vengo de adopción plena, que en el marco jurídico, pues no, güey, ¿no? Simplemente le dices, pues, porque, no sé, no nos parecemos. Ah, ok, ahí evitas la pregunta, ¿no? Claro. Y después regresan y le dices, bueno, es que somos adoptados. Ah, yo órale, qué padre. Y regresan y dicen, qué es adoptado, ¿no? Entonces tú regresas con tu mamá y le dices, oye, mamá, ¿qué, qué es la adopción, no? Bueno, mi mijo, la adopción es... Y te empiezan a explicar. Y regresas, le das la misma explicación y surgen más dudas. Y dudas que tal vez tú no te hayas hecho, güey, ¿no? Claro. Entonces, hay dudas muy, muy sencillitas como esta que te digo de, oye, ¿por qué no se parecen tus hermanos? Hasta otras, por ejemplo, como de, oye, y este, ¿cómo lo hicieron tus papás? Te recogieron de la calle, te, lleg te llegaste en una canasta... Este, ellos fueron y te eligieron, ¿no? O sea, vienen claro. de un orfanato. Y se van haciendo cada vez más complejas, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, vaya, yo no voy por la vida con un pitch listo para la gente que me pregunta si soy adoptado. A okay. lo que yo me refiero, güey, es... Y, y esto es un mensaje que, que quiero mandar a la gente porque creo que ni yo mismo me he dado cuenta hasta hace un par de días. Es, hablen el tema con normalidad con sus cuates. Y, y ustedes, cuates, pregunten, güey. Claro. Porque para la persona en mi caso, vuelvo a lo mismo, estoy hablando desde el privilegio, pues es ser incómodo, ¿me entiendes? Puede ser que hay otras personas claro. que sí se sientan incómodas, pero lo que yo voy es, si tienes dudas, sácalas. Yo lo veo, el tema de la adopción como un tema similar al de la sexualidad. ¿A qué me refiero? Yo tengo muchísimos amigos heterosexuales, casados, solteros o que están en la vida loca, también tengo muchos otros amigos que son bisexuales, tengo amigos que son gays, tengo amigos que son lesbianas, tengo amigos trans. Y eso... Para nada los define como personas. Claro. A lo que yo me refiero es, por supuesto que no van con un, con un letrero en la frente diciendo, oye, güey, soy gay, ¿no? Pregúntame, ¿cómo es la vida gay? No, eso es algo que es muy íntimo. ¿Qué claro. pasa con el tema de la adopción, no? Evidentemente yo no voy por la vida preguntando a la gente, oye, ¿cómo, cómo naciste, güey? ¿Fuiste parto natural o fuiste cesárea? Me da igual, ¿no? Claro. Te acaso le pregunto su signo zodiacal, ¿no? Eso sí, eso sí ayuda. Y, de, y en el caso de la gente adoptada es lo mismo, ¿sabes? Hay mucha desinformación allá afuera, hay poca visibilidad. Y como yo lo relaciono es de esa manera, ¿no? O sea, decir, ¿por qué tendría que, que cambiar el trato con otra persona que es adoptada, no? Claro. Lo que me refiero un poco con el trato es, no, no estoy hablando de un tema de discriminación. No, no creo que exista, o, o por lo menos a mí no me ha tocado vivirlo. Y, y por eso te digo, estoy opinando desde un punto del privilegio. Pero lo que sí hay es mucha desinformación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo eh, ciertas comidas, ¿no? Con, con papás en, de, 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 de la escuela. Y pues mis papás siempre han sido súper abiertos para el tema, ¿no? Entonces, al hablarlo con otras parejas y decirles, no, nosotros somos una familia este, adoptiva, tenemos hijos adoptados, la primera reacción es muy curiosa porque es como de, ay, qué padre, qué buenos son. <risa> como si fuera un acto de caridad. ¿no? Exacto. Cuando la realidad es que hay gente allá afuera que está sufriendo enormemente porque no son capaces de poder formar una familia. Porque existe, porque México es el segundo lugar en niños huérfanos en, en el continente. Porque la okay. situación jurídica de muchos niños pasa desapercibida porque es más importante legalizar el aborto y darle decisión a las mujeres sobre su cuerpo. Que, ojo, yo no estoy en contra de ello. Al revés. ¿no? O sea, yo digo... Yo vengo de un contexto católico, yo vengo de un contexto pro vida, sin embargo, por supuesto que entiendo el feminismo y entiendo la decisión de las mujeres sobre su cuerpo. Pero algo que no puedo entender es ¿por qué a veces tomamos la salida fácil? ¿no? Claro. Y es muy complicado, ¿no? Porque evidentemente hay muchos factores. Claro, hay embarazos de riesgo, claro, hay situaciones donde el aborto, pues, híjole, ¿qué, qué haces? Sí, una violaciones
0: vuelta? y... Claro. Okay.
1: Pero... Si esa misma, esa misma línea de pensamiento hubiera estado existiendo en 1990, 1991, 1992, probablemente yo no estuviera aquí porque claro. claro. Entonces, a, a lo que yo voy es, es una realidad que el problema del aborto, que el problema de los embarazos infantiles, que el problema de los niños en orfanatos está latente y hoy más fuerte que nunca, pero también es una realidad que tenemos muchísimas trabas jurídicas para que esos niños salgan de adopción. No sé si has tenido oportunidad de ver las gráficas de adopción en México, pero son simplemente ridículas. Yo no me puedo explicar que en, en, en el Sistema Nacional de, Adop de Adopción existen únicamente tres renglones en un Excel todo pedorro, por cierto, que está en la página de la, de la Secretaría de Gobernación, y ese es el conteo que lleve. De acuerdo al gobierno, únicamente una adopción se llevó a cabo el año pasado, lo cual es completamente falso, completamente falso. Hoy en día existe un movimiento que se llama Pasos por la Vida que agrupa a más de 500 organizaciones a nivel nacional que le dan apoyo a la mujer en estado vulnerable cuando está embarazada. Con los mismos hitos y condiciones que te dije. Mental, psicológico, emocional, médico, atención al hogar, comida, todo eso. Y eso es lo que nosotros a veces no vemos como progresistas. Claro, hay muchos problemas que aquejan. Pero yo te puedo decir que el problema de raíz del hambre no se va a solucionar dándole McDonald's a todo el mundo. Claro. Yo he estado en las clínicas abortivas. Tengo amigas que han estado en las clínicas abortivas. Hay gente que llega y su novio la deja en la puerta de la clínica y se va, le da vueltas a la manzana, termina de abortar y la recoge. Sí. ¿Ves a las chicas entrando de los brazos de sus mamás que las están llevando del codo? para que aborten porque se jodieron la vida. Pregúntame cuántas sonrisas veo al salir de una clínica de aborto. Cero. 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 Y, y créeme que entiendo que hay muchas situaciones que, por supuesto, es mil veces más preferible que tengan clínicas a que lo hagan de manera clandestina. Claro. Y es ahí donde nos tenemos que poner nosotros exigentes y pedir al gobierno, perfecto, vamos a tener aborto, tengamos seguimiento a las chicas no las dejemos solas. Es un proceso psicológico que nosotros como hombres jamás vamos a entender. Claro. ¿Por qué chingados tendríamos que estar legislando sobre leyes que están afectando a niños, a mujeres embarazadas y a mujeres que están después de un proceso de aborto? Claro. No es justo. No es justo para los niños y no es justo para las mujeres. Claro. Honestamente, yo me siento a veces en una laguna mental o en una laguna ¿cómo decir? social porque me cuesta mucho trabajo opinar de este tema, güey porque evidentemente como hombre te descalifican para este tema porque dicen sí tú no entiendes y cuando les dices oye, pues yo soy un bebé que pudo haber sido abortado pues la conversación cambia y claro. te preguntan oye y, y yo tengo amigas que son pro vida y tengo amigas que son abortistas y quiero hacer un paréntesis aquí para decir las diferencias no nos hacen enemigos nos hacen más fuertes si alguien no opina como tú no deja de ser tu amigo Simplemente claro. enriqueces la visión con la que llevas a cabo tu vida, tu día a día, con la que te conduces y con la que eres ahí sí te defines como persona. Eh, la, a, a lo que quiero llegar es. Hay matices de gris, ¿no? No se soluciona todo nada más con decirle a la gente, vuélvete loca y, 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 y ten la decisión de, sobre tu cuerpo, ¿no? Y, y te lo digo yo porque lo siento muy personal, ¿no? O sea, claro. Creo que no, no, es el no, no es tal vez el tema, pero va de la mano. Entonces. Volviendo un poco a, a mi línea, a, a la línea en la que iba, se vuelve muy complicado opinar al respecto, pero la realidad es que también hay muchas, 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 muchas organizaciones que están dispuestas a extenderle la mano a la gente, ¿no? A lo que yo voy es, la decisión no únicamente va sobre tu cuerpo, ¿no? La decisión va también sobre un plan de vida, ¿no? Yo estoy seguro y estoy casi convencido de que a la hora que la mujer que me dio la vida, mi mamá biológica, tomó esa decisión, tú... Esa decisión requirió de mucho valor, requirió de tener una, una templanza, una madurez emocional tremenda para poder decir, voy a poner a este fruto de mí, a esta, este pedazo de, de mi sangre en las manos de desconocidos que yo no sé si lo van a amar mucho, yo espero que sí. Yo no sé si lo van a hacer una gran persona, yo espero que sí. Claro. Pero los estoy dejando con la plena confianza de que a esta persona le va a ir bien. Y no voy a volver a saber nada de él también. ¿no? Jamás. O sea, y por el otro lado están mis papás, ¿no? Encontré una frase cuando estuve viviendo en Montreal en 2015 que estuve fuera, que creo que fue el primer periodo realmente más largo que estuve fuera de mi casa, con casi nueve meses. Y encontré una frase súper bonita que se llama mi mamá y lloró y todo, ¿no? Pero que decía, este madre no es aquella que te lleva nueve meses en el, en el vientre, sino toda la vida en el corazón, ¿no? Que puede ser una, una frase muy cursi, no. pero el punto al que yo voy es, la paternidad y la maternidad ausente no tienen que ver exclusivamente con el tema del aborto. Tengo amigos que sus papás se divorciaron en la prepa, y tú pregúntame cuándo les volvieron a hacer caso. Estaban sí. más enfocados en sus parejas, en ir al club de golf, en que sus hijos tuvieran dinero para que no los estuvieran sus, chingando, en, en que tuvieran un chofer. Exactamente, güey. Sí. Entonces, hay muchas paternidades y maternidades ausentes y no dependen de que una mujer esté sola en el embarazo. No. Porque la mujer no está sola en el embarazo. Hay muchas asociaciones afuera dispuestas a ayudarla. Claro. Hay muchas asociaciones de mujeres feministas y pro vida que están dispuestas a ayudarla. Claro. Y bueno, con eso voy a cerrar el tema del, del aborto, que creo que es importante como para poder ir con, poniendo contexto de dónde vengo. Y ahora quisiera platicarte un poquito de quién soy. ¿no? Okay. En primera, quiero que sepas que el, el tema de la, de la adopción eh, yo pensaba que no me definía como persona pero que tengo que ser muy honesto contigo que cuando me estuve preparando para esta sesión y estuve tocando base con mis papás con mis hermanos con mis amigos amigos de mucho tiempo ya de toda la vida ellos me hicieron notar ciertas cosas que pues yo ya había visto en un proceso que llevé con mi psicóloga que la adoro es una tipaz y que me ha ayudado a al siguiente nivel eh, que evidentemente claro que te define como persona güey ¿no? Sí. Yo veo ejemplos como Steve Jobs, ¿no? como Bill Clinton, que son overachievers y que por supuesto tienen un tema con su adopción. Porque todo el tiempo, todo el tiempo vas el a vivir con vivir con un eh, complejo de abandono, se le llama. le ¿no? okay. pues no, recibiste leche materna, no, recibiste o sea, luego, luego no, 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 luego, no, 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 el, corazón con el bebé, claro, que... claro, claro, claro. no, no, Claro, no, Naturales, Son procesos naturales. Naturales, y, sí. y tienes que reconocer que no, el no, no, los vas no, no, jamás. Entonces, hubo muchas actitudes a lo largo de mi vida, sobre todo de adolescente, en el cual yo era súper rebelde, excesos, súper este, perrito, ya sabes, como de tirar de la onda a todos, este, estar en proyectos por todos lados. Me acuerdo de una frase que me dijo uno de mis mejores amigos que decía, yo me acuerdo que una vez te pregunté, güey, ¿por qué vas brincando de fiesta en fiesta? Y yo en mi peda le dije, porque tengo esa necesidad de pertenecer, ¿no? Y que evidentemente se ve ligado a, a esto que te comento, ¿no? Entonces, yo antes pensaba que, claro, no me definía como persona porque, vuelvo a lo mismo, es como la sexualidad, ¿no? O sea, no voy con un letrero diciendo a todo el mundo, güey, soy adoptado, ¿no? Pregúntame o trátame diferente o, o háblame, güey, o, o no sé, ¿me entiendes? Porque tampoco es un tema como que yo digo, oye, güey, todo el tiempo tengo que estar ahí. Hablando este... de eso. Exacto, güey, claro. exacto. Y por el otro lado, claro que me define, ¿por qué? Porque no me permitió abrirme realmente con mis parejas a un nivel donde yo fuera completamente transparente, llámalo como quieras, miedo a lastimarme, miedo al abandono, miedo a que, lo que sea. Eh, lo veo en mis proyectos, ¿no? O sea, la gente dice, oye, güey, es que eres muy intenso, güey, ¿no? Con todo lo que haces. O sea, ¿por qué tiene que ser todo tan, este, no sé, explosivo, no exponencial, que tiene que llegar al siguiente nivel? No todo tiene que ser ahí, ¿no? Este, y evidentemente son cosas que empiezas a trabajar, empiezas a poner límites, y empiezas a decir que no, pero que tienes que aceptar que vienen de algún lado, ¿no? Y, y eso, ojo, es para todos, ¿no? No nada más para la gente adoptiva. O sea, todo mundo de chiquito traemos traumas que tenemos que tratar. Claro. Y a lo que yo voy es, yo pensaba que no, pero yo creo que sí te define muchísimo como persona, Claro. ¿no?
0: Y ahora, ¿ese es tu punto de vista como un adulto maduro al día de hoy, no? O sea, ya vas, volteas a ver atrás la historia de tu vida y dices, oye, esto, esto, y lo analizas de una manera distinta, ¿no? Cuando estás pequeño, obviamente, pues eres, eh, no, no, no eres tan consciente de las cosas, ¿no? Creo que cuando estamos en la pubertad, cuando somos niños, pues no tenemos tanto esa conciencia de decir, oye, a ver, ¿cómo hice hoy? ¿Qué hice hoy? ¿Cuáles fueron mis actitudes, no? Y quiero llegar un poquito al tema de tú, ya como con una perspectiva distinta, ¿cómo ves el, el esfuerzo que hicieron tus papás, todo ese trabajo que hicieron tus papás? O sea, ¿cómo, cómo como papá abordas? Ahorita nos platicas como tú como hijo, pero cómo, si yo quisiera ser un papá y quisiera adoptar, cómo abordas, o tengo hijos adoptivos, cómo abordas esos temas, cómo ya tú viéndolo desde una perspectiva ya mucho más madura, ¿no?
1: Pues mira, eh, yo puedo hablar, en primera, yo puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Quiero ser muy enfático en eso. Cada uno va, va a vivir experiencias diferentes claro. y aunque inclusive vengas del mismo contexto, del mismo cuneo, de la misma casa hogar, de la misma dinámica, recordemos, somos personas y tus papás son pareja y ellos encontrarán la manera de manejarlo, ¿no? Yeah. Pero hablando desde mi experiencia, ¿cómo abordar el tema? Pues creo que es muy sencillo en el sentido de decir, quitemos el tabú, ¿no? Yo le sé a mis papás, a veces creo que es un secreto a voces, y esto precisamente lo decía en la adolescencia, ¿no? Yo creo que esto es como un secreto a voces. ¿A qué me refiero? Todo el mundo sabemos que somos adoptados, todo el mundo sabemos de dónde venimos, todo el mundo sabemos que, no sé, los, las, las cosas básicas, ¿no? Que mis hermanos son mis hermanos, que ustedes van a ser mis papás, que venimos de, adop de adopción, que no tenemos historial clínico, que este, ellos nos van a querer toda la vida, ¿no? O sea, que este, son quienes nos van a formar. No sé, güey, ¿me Estos conceptos de familia los tenemos muy presentes. Uh -huh. Pero evidentemente vienen dudas alrededor, ¿no? Imagínate un adolescente diciendo, güey, ¿a dónde soy? ¿Para dónde voy? ¿A dónde vengo? Todo, todas esas dudas, tener que tomar una decisión de la universidad, que por cierto pues es una decisión bastante fuerte a esa edad, y además de eso súmale que te estás definiendo como persona y que claro que tienes muchas dudas, ¿no? Entonces claro. la recomendación es tener un, un canal de comunicación abierto en el sentido de no debe haber prejuicios, no hay preguntas tontas, porque de verdad no las hay, o sea, hay preguntas muy, muy sencillas como... Oye, y, y, y vas al doctor y te preguntan, oiga, ¿y usted tuvo no sé qué? Y es como, no, somos adoptados. Güey, o sea, tu tratamiento, evidentemente, cambia, porque claro. vas a tener que descubrir cosas que puede ser que no sabías que tenías, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, eh, recuerdo mucho que mi exnovia tenía un carácter, pues fuerte, ¿no? Y un temperamento duro. Y se parecía, era una gota, una gota de agua, una copia exacta de su papá, güey, ¿no? Los dos tenían el mismo carácter, temperamento y por ende chocaban mucho, pero al mismo tiempo se entendían porque sabían, dicen bueno, es que tenemos el mismo carácter, <risa> ¿no? Ok. Güey, eso es lo que me pasó con mis papás. O sea, de mis papás heredé muchísimas cosas de personalidad, de trato, de... de, sí, de, de maneras de como...
0: comportarte, pero no de emociones, ¿no?
1: Claro. Y eso, créeme, te puedo decir que me ayudó muchísimo a decir yo soy yo. ¿Me entiendes? Y no me lo voy a descubrir, güey, ¿sabes? Y hay otra claro. gente que la aterra, porque no, no ve algo que sea relatable y que dice, "Ah, bueno, pero al menos ya sé que así voy a reaccionar. En este caso era, me encontraba a veces a situaciones que no había vivido y reaccionaba de maneras que yo decía, ¿por qué reacciona así, güey? No, Esto no lo haría a mi papá, güey, esto no lo haría a mi mamá, ¿no? <risa> o sea, claro. Entonces, no te puedes, no puedes ser completamente empático con tus papás todo el tiempo, güey. Y eso, evidentemente, claro que trae Muchos temas de discusiones, de que tú te quieres ir por tu lado, de que tú quieres ser ese adolescente rebelde. Y eso me llevó a ponerme en situaciones de riesgo muy grandes. A chocar un coche pedo, a que pues, nos pararan varias veces las patrullas porque venimos echando un desmadre cabrón, ¿no? Claro. Eh, no sé, situaciones donde pudo haber escalado algo mayor y que por fortuna no pasó, ¿no? No estoy diciendo que se vea relacionado a esto, simplemente es, güey, si tú tienes un adolescente y está viendo qué pedo con la vida... Pues déjalo ser, ¿no? Y, y, y deja que experimente. Y si es adoptivo, pues todavía más, güey. ¿Por qué? Pues porque ni tú mismo vas a saber cómo se va a comportar y él tampoco. Y es algo que se tiene que descubrir con el tiempo, ¿no? Claro. Segundo sería, el, mis tips para los papás, ¿no? En este sentido sería, pues, ¿cómo lo mis papás? Siendo 100% transparente. Va a haber preguntas que se vale decir, no tengo la respuesta, güey. Y tenemos que investigar. O se vale decir, yo no soy esa persona que te va a poder ayudar. Claro. ¿no? Tal vez necesites ser un psicólogo, tal vez necesites hablar con alguien, no lo sé. Y para los chavos es, puta, güey, ¿qué hacer si te acabas de enterar que, te, que eres adoptivo? Pues no pasa nada, tus hermanos van a seguir siendo tus hermanos, tus papás van a seguir siendo tus papás. Tienes el privilegio de poder decir, güey, a mí me querían tanto, ni decidieron tanto tenerme, que por eso estoy aquí hoy en día, güey, ¿no? Claro. Oye, que si va a haber, este, no sé, esto no es como Santa Claus, ¿no? Ese es el mensaje. A lo primero me fue que esto no es como Santa Claus, es sean honestos todo el tiempo con sus hijos, hazles saber que es adoptivo. ¿Y qué pasa si te acabas de enterar que eres adoptivo? Pues eso, güey. Relájate y tú sigues viviendo tu vida normal porque es muy afortunado de estar acá. ¿no? Claro. Ahora, yo creo que vale mucho la pena también del lado de los papás la espera. ¿A qué me refiero, no? O sea, si tú eres una pareja que hoy en día está intentando tener hijos, y estás decidiéndote por, ado, por, por adoptar, claro, va a ser un proceso largo, güey. va a ser un proceso donde vas a necesitar capacitarte y estar listo para te, tratar estos temas cuando llegue la, la, la ocasión, pero vale la pena la espera, ¿no? Y este... Y el call to action, yo creo que, que sería, o, o bueno, de, de mi lado, para papás y chavos es no, no te lo guardes, ¿sabes? O sea, háblalo. O sea, mi mejor amigo de, de la vida, me dijo, güey, yo me enteré hasta hace un año que eras adoptado, porque para mí era algo tan natural, que yo lo hablaba en todos lados, que claro, él lo infería, pero nunca realmente me tomé el tiempo de decírselo. Entonces a lo que voy es, tal vez no era mi responsabilidad decírselo, ¿no? O sea, tal vez claro. tú como te puedes preguntar, ¿no? Eh, y sobre todo, no sé, si te, has, si te acabas de enterar que eres adoptado, tú eres adoptado, creo que el, el mayor aprendizaje que yo me llevo de esta experiencia, que me ha tocado vivir en toda mi vida, es que yo puedo ser quien quiera ser y que mis oportunidades son ilimitadas. Claro. Porque es como empezar de cero, güey. Es como decir, a ver, este hombre viene en blanco, güey. ¿Quién sabe cuál sea su pasado, güey? Pero sabemos que viene de aquí y tú te puedes inventar la historia que tú quieras, güey. Tú puedes ser quien tú quieras, güey. Tú puedes ser pinche Superman, cabrón. ¿no? Sí. A mí me encanta ese ejemplo y me lo daban mucho de niño, ¿no? ¿Sabes qué? Superhéroes adoptados, Superman, ¿no? Yo, a mí Superman se me hacía súper pedorro, me encantaba Batman, pero pues como que nos hacían <risa> este, irnos por, por esta historia, ¿no? Y lo que decían era algo súper cierto. Superman llegó a la, a la Tierra y ¿cuál fue la forma que adoptó? La de Clark Kent, ¿no? Claro. ¿Y cómo es Clark Kent, güey? como todos pinches sí. los demás, güey. Es un güey de lentes, retraído, bien peinadito, medio nerd, teto, ¿no? Sí. ¿Y por qué, por qué tomó esa forma Superman? Para adaptarse, güey. Para que nadie lo viera, para no sobresalir, para estar en el, en el, en el, en el montón. Entonces a mí lo que me dicen es, güey, tú viniste de fuera, llegaste aquí, ¿quién vas a elegir ser, güey? ¿Clark Kent o vas a ser Superman? Entonces ah, mi respuesta siempre fue, Superman, cabrón. Nadie me frena, nadie me para. Yo puedo ser quien sea, no importa dónde venga. No importa quiénes sean mis papás. ¿Por qué? Porque eso no me define como persona. Claro, Al revés. Tú te ¿no? defines como persona. Exactamente, ¿no? Claro. Tu carácter y tu personalidad va a ser lo que te define como persona. Claro, tu temperamento jamás lo vas a entender porque no tienes un punto de referencia. No lo tienes. Esa es una realidad. Pero lo que sí puedes hacer es empezar a... Poner más temas sobre la mesa, güey. Yo te puedo decir, yo pequé mucho tiempo de ignorancia. Yo no sabía lo que era la adopción plena hasta hace dos años. Ok. Porque una muy buena amiga, Frida Espinosa, que aprovecho para hacer el comercial. Esta chica tiene 20 años y tiene una asociación civil que se llama JUBI, Juventud y Vida, que tiene presencia en más de 18 estados en el país y tiene 20 años, güey. Wow. Y se dedica a apoyar a las mujeres. Wow. Cuando ella me encuentra, lo primero que me pregunta es, Luis, ¿Y por qué tú no has hecho nada al respecto? Claro. Oye Luis, ¿sabías que tú vienes de adopción plena? Una chica de que en ese momento tenía 19, casi 18 años. Entonces a lo que yo voy es también, ese secreto a vos es, nosotros como familias adoptivas, también nos lo tenemos que quitar. Y tenemos que empezar a investigar más. Porque nosotros desde el privilegio en el que estamos, podemos hacer un cambio por todos esos niños que, que están en una, en una condición jurídica que no es la mejor para sacarlos de sí. ahí, para apoyar a las mujeres, para apoyar a las asociaciones que están realmente apoyando a las mujeres. Porque prueba lo mismo, el aborto no es una solución a largo plazo. Es una solución muy efectiva, muy benéfica para todos aquellos que no tienen acceso a algo que está, vaya, clandestino, ¿no? Claro. Pero creo que, de, de verdad, yo soy un firme creyente que, que si podemos apoyar más a las mujeres, por ende, vamos a poder apoyar mucho más a la sociedad. Okay. Tenemos que darle esa visibilidad. Yo me considero una persona feminista porque yo tengo dos mamás, güey. Claro. Y ambas mamás decidieron tomar un acto de amor real, muy cabrón, por mí, güey. No puedo hacerlo, no puedo hacerme de la vista gorda. Claro. No puedo hacerme indiferente. Y si eso significa apoyar a mujeres en distintas etapas, desde el embarazo hasta que decidan adoptar o abortar, en cualquiera de esos dos casos, tiene que haber apoyo. Claro. Y eso es, hoy en día... El, el moro como de vida que, que, que estoy adoptando, ¿no? Claro. Oye,
0: yo, yo, tengo, yo tengo experiencia en, en, en voluntariado en una casa hogar. Yo trabajé año y medio en casas hogar del DIF, eh, de niños huérfanos, de niños desde 0 años hasta 13 años, y niños con discapacidad también huérfanos. Eh, la casa también tiene una sección de madres adolescentes, donde atienden a niñas eh, que tienen, pues que son menores de edad, y que están embarazadas, ¿no? Bajo cualquier circunstancia y ellas crían a su bebé ahí, este, crece el bebé y después el bebé pasa a la, a, la, a la casa hogar, ¿no? La verdad es que me di cuenta que el, el sistema es una porquería. O sea, es una verdadera mierda, ¿no? O sea, niños, para empezar, nunca había niños que se iban. O sea, prácticamente la, la, la población seguía creciendo, ¿no? O sea, no realmente no hacen un gran esfuerzo en... en, en buscar y, y, y buscarle familias a los niños o, o buscar padres que, estén, que, que quieran adoptar niños. Eso por un lado. Y la otra es, eh, los niños iban y venían, ¿no? O sea, de repente, ah, ya adoptaron a, a Juanito y salía Juanito y luego a la semana lo veías de regreso. ¿Y qué onda? Y luego, no, pues la familia lo regresó. Y, y así, ¿no? O sea, historias de verdad muy tristes, ¿no? trágicas Sí, 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 sí. Y, y todo era burocracia. ¿No? El partido político que estuviera en, en, en turno era el que definía cómo se hacen las cosas y cómo esto. Y ahora los niños se visten de verde para apoyar al partido de verde. Y ahora ¿Muerde? se visten de azul para aportar al partido de azul. Y ahora no sé qué. Así, ¿no? O sea, unas cosas espantosas de, de política, ¿no? Era pura politiquería las casas hogar de, de, del DIF, ¿no? Y este... Entonces, ¿quiénes están haciendo la labor detrás de todo esto, porque me doy cuenta que el gobierno no lo es, no o sea, el gobierno no está haciendo absolutamente nada son las asociaciones
1: son? civiles la respuesta es sencilla, es la sociedad okay. vuelvo a lo mismo, existe la vida por delante, más de 500 organizaciones no gubernamentales que se dedican a ayudar a la mujer en situación vulnerable médica, psicológica son activistas, hoy en día después de dos años que empezó la vida por delante se han formado más de 3000 familias, mano Wow. Tú bien lo dijiste. Los niños, ¿qué sucede? A ver, llega una pareja que está, en teoría, dispuesta a adoptar. Pasan unos filtros que, desde mi punto de vista, no existen. No, son una baba de filtros. Son, son, una, sí. son una payasada, ¿no? Sí. Ahora imagínate con el gobierno en turno, en el cual, evidentemente, las causas con justicia social o las causas con impacto social, les valen literalmente madres. Claro. ¿Tú crees que hoy en día hay apoyo para esos niños que están en orfanato? México es el segundo lugar con mayor niños en orfanato. Y lo que tú mencionaste es completamente cierto. No existe un apoyo real por parte del gobierno ni por parte de las entidades que tú gustes y mandes nombrar para apoyarlos. Yo recuerdo que mi mamá cuando era niño eh, ayudaba mucho a BIFAC, ¿no? a Vida y Familia, esta asociación de donde yo vengo. ¿A uh -huh. qué? Principalmente ayudar a desatorar temas con los bebés que estaban listos para dar en adopción. Había niños que desde las, las dos semanas de haber nacido ya estaban listos para ser dados en adopción y que por su, por su condición jurídica tuvieron que esperar inclusive hasta un año. Claro. ¿Y qué sucede? Los papás están nerviosos, obviamente eh, empiezan a dudar, empiezan a cuestionarse, ¿so, será buena decisión, somos nosotros buena opción, ¿no? Oye, esto, son bebés en este caso, ya no estamos hablando de niños entre 4 y 11 años, porque se, después se complica. Después, a los 12 años, el niño también tiene que dar su consentimiento. ¿Cómo va a dar un niño un consentimiento a esa edad de que quiere estar, permanecer con una familia toda su vida? Es una decisión muy fuerte. Entonces, claro, lo que tú mencionas es completamente cierto. ¿Dónde está el apoyo del gobierno? Porque hoy en día el único lugar donde viene apoyo es de las organizaciones no gubernamentales, de las asociaciones civiles que además, por cierto, ahí sí parece beneficencia, porque necesitan vivir de recursos que le damos, que le da a la sociedad, que le damos nosotros. Claro. Entonces, a lo que yo voy es, hay muchos, muchas, muchas aristas por donde se puede abordar este tema, por donde se puede apoyar este tema. Mi recomendación es hacer lo que hiciste tú, el voluntariado. No hay mejor labor que el voluntariado para darte cuenta de la realidad de los problemas sociales que aquejan a nuestro país. Y pues, digo, realmente creo que eso es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro lado, inmiscuirnos más en los temas jurídicos para que haya más adopciones, eh, sí. nosotros mismos también replantearnos, ¿no? Yo no sé si te ha tocado, pero estas típicas conversaciones de millennial, ¿no? Oye, ¿te vas a casar, güey? Oye, ¿vas a tener hijos? Ay, no, pues como está el mundo y el calentamiento, el calentamiento global, ¿para qué sí. traer, no? Y son conversaciones reales. Y yo me pregunto, oye, ¿y mis amigas que quieren abortar? ¿Y mis amigos que quieren abortar? ¿Que, que quieren adoptar, perdón? ¿Cómo le van a hacer, güey, cuando se encuentren con todas estas trabas? Porque para hacerte muy honesto, te desmotiva. Claro. Te desmotiva, te cansas. Sí. El sueño se te va, ¿no? O sea, el sueño de formar una familia se te esfuma entre los años, entre lo que te gastas, entre... Y claro, güey, es mucho más fácil tener a dos millones de niños en orfanatos y luego a los 18 años mandarlos a la calle como sea, que poner en práctica realmente una educación integral que pueda ayudar a tanto las mujeres como a los niños. ¿no?
0: Claro. Oye, Luis Fer, quiero, quiero aventar como una, una frase y como ir concluyendo más o menos la, la conversación. Eh, creo que digo, me gustaría como escuchar un poquito como qué podemos hacer nosotros como personas. O sea, alguien que no. Yo no soy adoptado, yo no, no, no tengo tanto... Bueno, a lo mejor yo sí tengo un poco más de contexto por, por el tema de lo, la, la, la labor que he hecho en, en, en casa hogar y demás y entiendo un poco más el tema. Pero para alguien, ¿cómo, cómo les podemos decir y, y, y cómo podemos normalizar esta idea? Una, de la adopción. Y dos, eh, mencionabas mucho la parte de, de pro vida. Yo soy una persona también pro vida. Yo, estoy, yo soy muy de la idea de estoy aquí porque pues no fui abortado, aunque pues digo, pues porque mis papás no me abortaron, que mis papás, claro, pues se embarazaron con la idea de tener un hijo y demás, pero igual, de todas maneras, estoy aquí porque no soy, no soy no, no fui abortado. ¿Y cómo podemos también, eh, a lo mejor, normalizar o, o, o apoyar o de cierta manera como solidaridad, o sea, como tener un poco de solidaridad con, con esas mamás que están entre el, el limbo de eh, Aborto o tengo el hijo y lo doy en adopción, ¿no? O sea, ¿cómo podemos también nosotros apoyar eso? O, o cómo podemos de cierta manera entender y empatizarnos con esa situación, ¿no?
1: Pues to, to, tocas dos temas muy interesantes, ¿no? Lo, lo primero, el punto de normalizar, creo que tiene que venir eh, de un ejercicio de conciencia, de decir, esto es completamente, es algo que sucede en todos lados, y todo el mundo tenemos a alguien que conocemos que tiene primitos adoptivos o hijos adoptivos, ¿no? Si tú eres una pareja joven que está dispuesta a adoptar, mi recomendación sería infórmate. Infórmate muchísimo del proceso. Infórmate muchísimo de cómo te tienes que preparar. Y sobre todo, estate preparado para dar mucho amor, ¿no? O sea, porque al final de cuentas no es como adoptar un perrito, ¿no? O sea, de que todo va a salir bien. O sea, es adoptar a una persona. Claro. Todo puede salir muy mal. Hay ejemplos de de niños adoptivos que llegaron a formar empresas como Apple, ¿no? Y hay, y hay otros ejemplos de niños adoptivos que pues, se tiraron a la mierda y se hicieron adictos y se hicieron alcohólicos. Todo depende de cómo estés informado, del canal de comunicación que abras, de la confianza que tengas, de cómo trates el tema, de que evidentemente realmente puedas eh, proveer de un ambiente donde haya un sano esparcimiento y un crecimiento real, tanto para ti como persona a la hora de formar una familia, como para el niño a la hora de crecer. Claro. Eso es súper importante. Para el punto de normalizar. Y, y dos, pregunten, güey. No hay preguntas tontas. Eh, después mencionas, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar a la mujer? Este, o, o poder ap apoyar a las asociaciones civiles. Pues es muy sencillo, ¿no? No poner desinformación sobre la mesa. Eso es lo más vital hoy en día. Poder realmente decir a la gente que hay opciones. Poder realmente eh, inmiscuirte en temas de voluntariado para poder apoyar a las, a las asociaciones y que, y que veas en el día a día cómo realmente sufren, ¿No? por desabasto de comida, cómo sufren por desabasto de materiales tan básicos, a veces como pañales para los bebés, que suena tonto, pero sí sucede, ¿no? Eh, entonces ese es un llamado como sociedad a que tengamos más conciencia social y seamos más conscientes de los problemas que aquejan a, a, a nuestra comunidad y que ayudemos poquito, ¿no? A veces es una ayuda de una hora de ir con unas enfermeras a un cunero a ayudarles a cuidar bebés, no sabes cómo les alegra el día. Porque las dejas descansar, porque las dejas enfocarse en, en conseguir recursos, que es lo que tanto necesitan. Entonces, creo que el voluntariado es el instrumento y es la herramienta que nos va a ayudar a que podamos nosotros, uno, hacernos más conscientes de los problemas y dos, poder ayudar de manera real y tangible a las personas que hoy en día están en el frente de batalla. Bueno. Y, y para el tercer tema que mencionas, que la parte provida, ¿no? Que, que es un tema que está tan de moda ahorita. Eh, no sé si supiste, pero las elecciones eh, en Veracruz para el, para el aborto, pues, les dieron reversa, ¿no? Sí, los lo reversaron, sí. Hubo, hubo mucho, mucho ruido alrededor de las redes, y, y para hacerte muy honesto, mira, yo soy católico, vengo de, un, de una familia que es, no sé, no sé si se considera provida, pero sí católica, bastante conservadora, y, y siendo un bebé adoptivo, Evidentemente, yo te puedo decir, claro, yo me he encontrado con el frente que tengo amigas prohibidas que dicen: Tú no puedes ser católico y, ser pro, y, y no ser prohibida. Les digo, perfecto, güey. Entonces, elijo no, no, no seguir a mi religión y seguir a la religión de los humanos, ¿no? Ser empático. Y también tengo amigas feministas que me dicen: Tú no puedes ser este, feminista si no eres pro aborto, ¿no? Entonces, pues decido no ser feminista, ¿no? Decido ser persona. Entonces, el punto al que voy es. Tú te puedes poner muchas etiquetas. Tú te puedes poner la etiqueta de provida. tú te puedes poner la etiqueta de abortista, la etiqueta de católico, la etiqueta de diagnóstico. Pero creo que lo que realmente va a ser el cambio es lo que te diga tu corazón y lo que te diga tu conciencia como persona. Todos sabemos lo que está bien, todos sabemos lo que está mal, todos sabemos que, claro que una condición no se puede definir por una serie de reglas o no podemos decir que esto es blanco o que es negro y que cada quien tiene que tener la suficiente madurez para tomar una decisión. Pero lo que yo diría es, que quitémonos de etiquetas. Porque las etiquetas únicamente dividen. ¿Quieren realmente ayudar a la mujer? Vamos entonces a abrir la conversación. Vamos a abrir el debate. porque todos, yo, puedo tuitear, yo puedo tuitear, ¿eh? Y tú también puedes tuitear. Y tú que nos estás escuchando, también puedes tuitear lo que tú quieras y poner los posts que quieras. Pero la verdadera ayuda real es que te vayas al frente de batalla y veas cómo son las clínicas abortivas. Que veas ¿Cómo están los cuneros del DIF? Te invito a que vayas a un orfanato del DIF y veas la mierda en la que viven los, or los, or una los orfanatos. Porquería. Una porquería. Sí. Ser realmente provida es meterte a luchar porque el contexto cambie para esos niños. Ser realmente provida es darle opciones a las mujeres que hoy en día no tienen opción de abortar más que en clínicas clandestinas. Ser provida es también darle oportunidad a todas aquellas mujeres que decidieron dar a sus hijos en adopción una educación integral y un apoyo integral médico, psicológico, emocional. Claro. Ser feminista es no descalificar las ideas de otras mujeres porque decidieron ser madres o porque decidieron no abortar. Ser feminista también significa ser madre. Ser feminista también significa escuchar al hombre. Y ser provida significa respetar a todos sin importar las creencias que tengan. Entonces, yo invito a la gente a que se quiten las etiquetas, porque las etiquetas, en lugar de hacernos únicos y diferentes, nos hacen igual a todos los demás. Lo único que te va a hacer diferente es que realmente te fajes las mangas de la camisa y te pongas a chambear, que te pongas a poner información en la mesa, que te pongas a exigirle al gobierno que haga lo que tiene que hacer y se deje de payasadas. Es decirle a tu amiga que está a punto de tomar una decisión, sea cual sea, que tiene opciones, que se informe, apoyarla, no ver el embarazo como, ay, se jodió la vida. ¿Qué chingados es eso, güey? ¿No? Claro. Es cambiar nuestros esquemas mentales. Entonces, para cerrar este punto, mi invitación sería cuestionate tus creencias, porque nunca sabes cuándo van a cambiar el contexto en el cual estamos viviendo claro. o cuándo va a cambiar tu situación. Claro. ¿No? Porque he visto muchas por vida que cuando se ven en el momento, sí, puta, güey. Van corriendo a las clínicas abortistas, ¿eh? Sí. Y también he visto muchas feministas que eran plenamente abortistas y pregúntame hoy en día cómo están con su familia. Felices. Claro. Entonces a lo que yo voy es, hay matices de gris. Ya no estamos en la edad media para andar diciendo, ay, yo soy de pro vida y yo soy feminista, güey. Somos personas, carajo.
0: Sí.
1: Somos personas y, y las personas tenemos necesidades y las personas tenemos sentimientos y las personas pensamos y las personas somos todos diferentes, aunque parezca que somos todos únicos e irrepetibles, pero somos diferentes ¿no? Claro. E ese es mi mensaje, o sea, como, como invitar a, a la gente a, a que salgan de su zona de confort, a que güey, te des cuenta que si tú eres adoptivo, no te define como persona, y que tampoco te va a definir como persona el hecho de que te parezcas a tus papás, ¿no? Tú puedes ser quien quieras quien quieras ser, lo importante claro. es tu escala de valores y lo que hagas con tu vida, güey.
0: Luis Fer, eres un chingón. <risa> Estoy así de que quiero platicar más y quiero sacar más de tema. La neta, qué, qué increíble tema, qué increíble experiencia. Este Y me encantan las conclusiones. Es básicamente hay que ser empáticos hay que ser y hay que informarnos, ¿no? O sea, la única manera de, de poder eh, llegar a ese punto de empatía y poder entender la situación de los demás es la información, ¿no? Información, sí. y digo, no lo tenemos que hacer todos solos, ¿no? Creo que también nos podemos apoyar en, en asociaciones, en fundaciones o en otras personas que han pasado por situaciones similares, ¿no? este La verdad es que yo me quedo con eso. Eh, qué fregón tema, qué fregona mentalidad tienes. O sea, tienes una mentalidad poderosísima. Eh, y creo que también parte de tu experiencia de la vida es lo que te ha ido formando esa mentalidad, ¿no? O sea, ese, ese adelante, ese sigo, ese lucho, ese tal. Muy, muy, muy muy chingón. O sea, muchas gracias. Gracias por compartirnos todo esto. Gracias por, por darnos tu tiempo. Gracias por platicarnos de tu experiencia. este Y gracias por abrirnos a todos un poco los ojos, ¿no? Creo que eso hace falta y eso es parte de por lo que estamos aquí y esa es la intención de todo esto, ¿no? Poder poner información en la mesa para la gente, ¿no?
1: Claro, claro. No, y, y al final creo que... Este, eso es lo que importa más, ¿no? Y, y quisiera cerrar diciendo que, que la honestidad ante todo es lo que más vale, ¿no? Ahorita que estábamos cerrando, me acordé de una historia porque, pues uno de mis primos, no, mis primos de cariño adoptivos, eh, se, se va a casar o sea, se, se, próximamente y se enteró recientemente que su prometida, o más bien, su prometida se enteró que es, que es adoptada, güey, ¿no? Wow. Meses antes de la boda. Ok. Entonces, quiero cerrar como diciendo, duele mucho más una mentira que parezca buena como por proteger, que la realidad. Claro. Me quedé mucho pensando en lo que dijiste, ¿qué le dirías a los papás? Y sería eso, ¿no? Sean transparentes porque nunca sabes cuándo va a llegar el momento. Y te voy a decir algo, el momento ideal nunca existe. Entonces, entre más pronto lo hagas, entre más lo platiques, más normal se va a hacer y más lo vas a disfrutar. Y, Manu, quiero agradecerte a ti, de verdad, por, por el espacio Tienes un super proyecto aquí, güey. La verdad es que, como ya te he dicho, o sea, creo que esto lo puedes explotar mucho. Creo que puedes traer a mucha gente que te pueda poder dar muchas cosas más. No lo dejes. Tenemos este...
0: un gran proyecto. Tú estás en las mismas, Luis Fer.
1: Sí, me, bueno, me apro aprovecho para hacer el comercial. Sí. Nos pueden encontrar en arroba happynowproject en Instagram. Eh, es una plataforma en la cual intentamos buscar perfiles también que tengan algo que contar y sobre todo algo que enseñar. Eh, eh, nos pueden seguir también en el reto sabrosura arroba reto sabrosura en instagram que esa es más bien una comunidad de gente de gente que está haciendo Deporte, cosas cool exactamente y pues adelante lo que necesites ¿Y en spotify
0: es, como imparable
1: en spotify estamos como imparable ya estamos potest. sacando exactamente nuevos episodios cada semana Pregone, este, eh,
0: buenísimo buenísimo, muy, muy la mentalidad así lo que escucharon ahorita es la mentalidad de, de, del podcast, ¿no? Esa mentalidad de chingale, dale, para adelante, lucha y demás, ¿no? Eso eso me gusta. Está, está muy, muy para el, el proyecto de Luis.
1: Entonces, pues ya, en cualquiera de los dos nos pueden escuchar. Manu, de verdad, quiero agradecerte por, por, ti, por este espacio, por permitirme hablar. Y pues al revés, ahí si hay alguien en el auditorio que, que tenga dudas, que nos quiera contactar o que yo pueda canalizar para que... Este, los puedan orientar mucho mejor, pues con todo con todo gusto @ayluisfernando, mi, mis redes personales en Twitter y en Instagram y pues
0: a, sus a @y, ¿no? Ay, Ay Luis, Fernando. Ay Luis Fernando Pues ya está, cualquier cosa que necesiten lo contactan. Gracias a todos por escucharnos. Gracias Luis Fer por darnos su tiempo, gracias por regalarnos esta casi hora. Este, y pues nos seguimos escuchando en los próximos episodios. Que estén muy bien todos. Gracias.